0: Olá, manas e manos, bem-vindos ao Migalhas de Pão, mais um ambiente para vocês circularem, para vocês se apoiarem em algumas migalhas que eu vou lançar por aí relacionadas ao campo do autoconhecimento, tanto para mulheres quanto para homens, para todos. Bem-vindos, aqui é a Lina Molina, eu sou artista visual e terapeuta do Natural Feminino. Nós estamos no segundo episódio, ou seja, a série Migalhas de Pão está novinha, brotando, nascendo. E hoje assim, gente, de supetão, me veio uma vontade incrível de falar sobre um tema extremamente explorado por di diversas vertentes, diversas visões, algumas acadêmicas, outras vivenciadas, mas enfim, por ser um tema inclusive polêmico. Eu acho que ele abre muitos leques de visão e eu quero aqui contribuir com a minha visão, por hora, intuitiva. O tema é abundância. E assim, a seco, como qualquer campo da filosofia, como qualquer campo relacionado ao autoconhecimento, a gente começa com uma pergunta para botar aí os neurônios, para botar tudo para ferver e refletir sobre o assunto antes de mais nada. Então a pergunta é, em que situação você se sente abundante? Bom, após um tempinho aí bem breve para você pensar, obviamente você tem aí toda a liberdade de dar um pause para fazer a sua reflexão sobre essa pergunta. <risos> Eu acredito que, hoje em dia, nós teremos aí respostas diversas e conflituosas. Porque hoje a gente vive uma era em que o capitalismo ele está assim, avançando pelo mundo com tudo. Tanto que nós estamos com o fascismo em extrema ascensão, e o fascismo nada mais é do que um efeito colateral do capitalismo. E, diante disso, né, diante do, do, da ascensão do fascismo e de toda essa ideia do sistema capitalista que dominou o mundo por completo e que hoje fica bem difícil perceber o mundo e se perceber no mundo fora dele, eu diria que a ideia de abundância para muitos, muitos de nós ela está relacionada ao campo da matéria. Enquanto isso, outras pessoas que estão se dando conta de todo esse exagero e de um lugar extremamente nocivo que o sistema capitalista nos leva, entende que ou pelo menos tem a visão de que o mundo ele só vai ter jeito né ou seja a natureza a retomada da natureza é um digamos o ser humano deixando de ser tão predador e tão destruidor de tudo e de, de né do, não só do meio ambiente como de outros seres inclusive da sua própria espécie então, existe uma compreensão de que o sistema capitalista deve cair de vez e revolução total, e iremos para um outro sistema sabe lá qual. Enfim, para essas pessoas, a provável resposta sobre abundância já está em um campo que, para muitos, pode parecer romantizado, né? mas não, também não, existe uma justificativa, ou justificativas muito plausíveis para isso, mas num campo mais relacionado à natureza, ao que compreendemos como natureza. Agora, independentemente da ideia que você tenha de abundância, seja ela relacionada à quantia de dinheiro que você tem em um banco, ou a possibilidade de viver no meio da natureza com abundância de alimentos naturais e de pessoas que respeitam umas às outras convivendo juntas. Você pode ter diversas ideias relacionadas à abundância. Na verdade, a questão toda ela está na sua mente. A ideia de abundância, ela vai vir determinada por um ponto de vista de realidade que, por sua vez, vai ser determinada por um momento de vida como, por exemplo, a pessoa que não tem o dinheiro que ela acha que ela deveria ter não só para suprir as suas necessidades básicas, mas para ser feliz. Então, essa pessoa ela, ela passa a acreditar ou ela passa a desejar a ideia de ter muito dinheiro e de acreditar que isso seria levar uma vida abundante. Isso traria uma ideia de abundância. E eu vou transcorrer um pouco a questão a partir desse exemplo mesmo, relacionado à matéria, relacionado ao dinheiro, porque é realmente o que mais pega a maior parte de nós. O sistema capitalista, ele, não, ele nunca vai é, ser um sistema justo, onde a maior parte da população é, vai ter uma garantia de uma boa vida, Relacionada com o dinheiro, né? Relacionada com, com aquilo que traz o sustento para a gente hoje, que é o dinheiro. Então, pensando dessa forma, gente, sem entrar em detalhes relacionados ao capitalismo, a brutalidade toda desse sistema e a exploração que, que ele promove, é, a ideia é a gente perceber que a, a sensação, né, ou pelo menos a busca pela abundância, se ela está totalmente ligada às oscilações mentais ou aos caminhos da mente, o alcance da tal abundância, seja lá qual for a ideia de abundância que você faz, fica impossível. Porque uma vez alcançado um desejo, logo na sequência vem outro, e depois vem outro. E essa ideia de abundância ela nunca chega, porque sempre vai existir outro alvo um pouco mais adiante. Eu, sinceramente, gente, eu pensei muito assim, em gravar esse podcast, mas muito mais assim como um processo de auto-reflexão, sabe? E de compartilhar essa reflexão com vocês, e de fazer essa reflexão acontecer compartilhada, porque... É difícil chegar nesse lugar da abundância que eu estou querendo chegar aqui com vocês. É difícil desconstruir essa ideia de abundância que foi plantada nas nossas mentes. Eu sei que não é tão simples assim, do tipo, vamos colocar coroas de flores na cabeça, nos dar as mãos e viver da colheita, sabe? Não é bem por aí, porque esse tipo de sistema, inclusive... Mesmo que a gente conseguisse travar uma tremenda guerra mundial e que destruísse com o capitalismo, porque o capitalismo destruiu esse tipo de vida né? comunal, a vida, a vida em comunidade, ele destruiu e continua destruindo. Olhem para o Brasil, o que, que acontece com os índios e o que acontece com as pequenas comunidades independentes. Bom, mesmo que a gente quisesse retomar, Seria extremamente difícil, não sei, não sei nem se impossível, mundialmente falando, porque hoje em dia, inclusive, somos muitos. Mas eu acho que já deu aqui para entender o caminho que eu estou trilhando. Você conseguiu captar? O que eu quero dizer é o seguinte. Enquanto a gente continuar com é, o ponto de vista subjetivo diante da realidade, ou seja... Manipulado pela mente, manipulado por um mercado, manipulado por sistemas externos para criar a nossa ideia de abundância, a gente sempre só vai conseguir é viver mesmo na miséria. Por mais que a gente consiga alcançar o dinheiro desejado, porque a ideia de abundância ela não tá aí. Porque esse é o lugar, é o lugar mental, é o lugar do campo das oscilações mentais, é o campo dos desejos eternos. Então, conseguiu toda aquela grana, a felicidade não vem com ela e a abundância também, a sensação de abundância não vem com ela. A sensação de abundância ou a ideia do eu vivo em abundância, ela está em um lugar muito mais sagrado, em um tesourinho interno que cada um de nós carrega. Mas antes que você dê um pause, desligue de vez esse episódio e diga não, não quero saber de papos místicos e polianos pra cima de mim, eu quero falar pra você, de coração pra coração, pensa o seguinte, imagina um mundo em que você não tivesse que pagar contas e não tivesse que prestar contas pra um chefe ou usar aí 10 horas por dia da sua energia dentro de um escritório o que preencheria o seu coração o seu ser de extrema felicidade seria de repente você se ocupar um pouquinho mais de pintura ou de alguma outra arte que você goste muito e que você Adoraria praticar um pouquinho mais e se dedicar a ela. Seria passar mais tempo com a pessoa ou com as pessoas que você ama e que você se importa. Seria, de repente, até abrir um pequeno negócio. Um lugar que você quisesse compartilhar com outras pessoas. Compartilhar saberes, práticas... Processos de diversas curas, por exemplo. Ou olhe para o que você já tem. Você está com saúde hoje? Seu corpo está funcionando bonitinho? Pelo que você pode agradecer hoje? O teto na sua cabeça? As pessoas ao seu redor? A comida no prato? Por que que a gente não consegue perceber aquilo que nós já temos como abundante? Eu tenho um palpite para você. Sistema capitalista patriarcal. De novo, gente. De novo acho que esse podcast poderia ter outro título. <risos> Sim, mas é isso mesmo. É um sistema que veda os nossos olhos. Ele faz com que a gente se sinta miserável e, a partir dessa sensação de miséria, os desejos insaciáveis nos alimentem. Porém, vale um adendo meio estilo dica de até onde eu vou chegar no final desse podcast, aqui no meio, para você. Qualquer sistema que exista, que acabe regendo a vida humana, caia ele no seu gosto ou não, é um sistema criado pela mente humana. Agora eu te pergunto, como é que nós podemos nos alimentar de desejos? Se nós não sabemos nem se estaremos vivos ou vivas para desfrutar esses desejos quando eles de fato concretizarem e se concretizarem, porque pode ser que lá na frente aquele, esse desejo já não tenha mais valia e, de repente, eu já almejo outro. Percebem a crueldade? Percebem a crueldade dessa percepção de ideia de abundância e quão miseráveis nós continuamos a viver enquanto nós acreditarmos nas ideias de abundância simplesmente relacionadas ao campo mental, ao campo externo, ao campo de um futuro que nem sabemos que vai acontecer? Portanto, minhas queridas e meus queridos, a minha resposta para o que, que é uma situação abundante para mim é não pensar em abundância mas ser a própria abundância. Como é que a gente vira a própria abundância? Quando não existe mais identificação alguma, quando existe desapego e entrega, quando a gente vive e aceita e agradece o presente, o presente de simplesmente estar aqui, o presente de gravar um podcast para simplesmente pulverizar ideias por aí. <risos> Bom, eu acho que é isso, gente. Eu acho que a ideia de abundância, esse é um tema, como eu comecei aqui esse podcast com vocês, que ele é muito explorado por diversos pontos de vista, tem muitas fórmulas que a galera cria por aí, né? E não estou desvalidando nada, eu acho que cada pessoa segue o caminho que escolhe. Mas, para mim, a ideia da abundância ela é muito potente quando ela trilha, quando ela vai por esse meio, quando ela vai por esse lugar. Mesmo porque fica bem fácil perceber isso quando a gente simplesmente observa a natureza. Né? Então, se a gente olha para uma árvore, se a gente percebe um animal como os meus gatos e a minha cachorra aqui em casa, são seres uh, que, se eles se percebem de alguma forma, <risos> é na abundância, gente. Não é na miséria. Eles são gratos, eles vivem cada momento eles vivem o presente claro que, bom, bichinhos de casa domésticos por vezes são neuróticos e, mas essas são as neuroses dos seus donos mas os seres né, mais selvagens eles vivem o que, o que dá para viver e o que pode ser vivido e não existe depressão na vida selvagem, sabe não existem neuroses ou até mesmo suicídios em se perceber miserável, ou seja lá o que for, até mesmo um leão, uma leoa, quando ele é pego pela miséria, digamos assim, por um ambiente escasso de alimento, ele vai viver esse caminho da morte, simplesmente. E não o campo da lamentação e da depressão, da ausência, da abundância. Percebem? Eu acho que esse é um lugar muito importante para mudar uma chavinha na nossa mente. Apesar de as nossas vidas serem regidas pelo universo do dinheiro. Mas é uma mudança de chave importante. Porque o campo do autoconhecimento ele é imenso. E esse sim ninguém tira da gente. Nenhum empréstimo, nenhum financiamento tira o autoconhecimento de alguém, é impossível, miremos nele e sejamos abundantes, que o calor de um sol imenso, gigantesco, dourado e quente, <risos> aqueça a ideia de abundância e a vida de cada um de vocês. Muito obrigada, pessoal, para quem quiser me procurar, trocar mais ideias, conhecer o que eu faço, o meu trabalho. Nas redes sociais eu estou no Espaço Avivenos, que é o Ashram Cultural que eu tomo conta, e no Ciclos de Feminia, que é a minha página pessoal de tratamentos para mulheres. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.